0: a faixa, né, em que a gente vai tentar falar um pouco sobre as músicas e sobre nosso processo criativo, nosso processo de composição. Você gosta essa parte, né? Eu vou falar sobre as, as músicas necessariamente.
1: A primeira música que abre o disco é a Leme 21. Ela já tem uma pegada que, que eu acho que infelizmente a gente vai ver pra sempre, se poder me mostrar um pouco que esse mundo acelerado focado em produtividade, entregar mais,
0: em correr. Ela fala muito sobre esse sentimento de a gente está correndo um pouco o tempo, o tempo todo, sete dias por semana, 24 horas por dia e essa sensação de ansiedade que
2: todos nós temos hoje em dia. Ela fala bastante da correria do nosso dia a dia, dessa loucura toda que passa na nossa cabeça, que a, a gente tenta parar de todo jeito, mas acaba a gente não consegue. De
0: então, forma geral como sociedade a gente vive o tempo todo lutando contra o tempo como se tivesse. como se a gente estivesse sempre atrasado assim. Não é, tá para acabar, né?
1: Ele só tá
0: criando outras formas de fazer isso.
1: Faz bastante tempo que eu escrevi ela, acho que foi em 2012 mais ou menos. Na época ele escrevia bastante coisa no formato bem acústico assim. E eu tava ouvindo já é, umas bandas, eu não me lembro que eu tava ouvindo muito full fighters assim. E já tava tocando algumas coisas com power-cord e tal, e essa música foi a primeira que eu compus já feita pra isso, assim, ela não nasceu de outra forma, nunca
0: adaptada. A bateria dela foi particularmente um pouquinho difícil no começo de pegar, porque eu não tava muito acostumado com esse, esse estilo que eu acabei empregando ela, mas ficou um resultado muito foda.
2: E o baixo dela foi até tranquilo de, de fazer a composição dela, né? A gente juntou várias ideias, eu juntei umas ideias minhas algumas ideias do, do look e eu tentei seguir bastante a, a bateria, fazer as viradas, as minhas viradas que a bateria fazia, fazia o baixo também, a gente conseguiu dar o peso que a gente queria. Então a própria questão
1: de como que os riffs nasceram, a própria introdução, aquilo ali foi tudo numa tacada só, a letra também é muito, muito direta, muito espontânea, foi mais ou menos assim que que surgiu e que o instrumental dela é praticamente o mesmo desde que eu fiz ela
0: a segunda música do disco é Papo Alto Papo Alto acho que talvez cada um de nós vai ter uma interpretação diferente do que do que ela é do que ela fala pra mim especificamente quando eu ouço ela eu já imagino um clipe, assim, uma festa com projeto X, assim, uma festa muito louca. Eu morava em Viçosa, e Viçosa sempre tinha muito open bar, uma coisa que é quase cultural
1: assim, da vida universitária lá. E, e essa brincadeira aqui, que era, é, só vou o céu se for open bar. Então, enfim, isso ficou remetendo na época de fazer esse trocadilho, mas ela fala de um papo mega sério, assim, de, de igreja, de percepção, de Deus, de que, na verdade, o que é sagrado não é do homem, né, da terra. Então, se foi feito aqui embaixo alguma merda,
2: há é de dar, né? Como diz a própria música, o meu início está no céu. Então a gente procurou afinar bastante para transmitir a mensagem da, da música em todos os instrumentos, não só no trabalho. Quem sabe o bate-papo não
1: seja lá embaixo Se a sua casa não for open bar, Se bem que cê... A música fala um pouco disso, de a gente perseguir o que a gente quer e não precisa nada de mão dada, né? só precisa que sejam colocadas as
2: ferramentas na mão para a gente conseguir correr atrás. E foi uma experiência muito foda com ela. No começo a gente já tocava essas músicas, porém ela estava batendo de tudo então nesse projeto a gente teve a oportunidade de refinar bastante ela. Tanto é que eu devo ter gravado umas 3 ou 4 versões dela até chegar na nossa versão final que vocês podem podem ouvir aí, sempre procurando encaixar um grupo melhor, uma nota assim pra ficar mais foda. E
0: a bateria dela foi bastante intuitiva e muito muito groovada assim mesmo e me lembra às vezes um pouco nirvana, mas no começo eu não me lembrava nirvana, mas agora a gente acabou seguindo por caminhos diferentes. E.. O instrumental dela nasceu muito no violão, eu me lembro
1: que eu tava ouvindo bastante Johnny Cash na época E aquele riffzinho foi mega inspirado em Hurt, que é a versão que ele tinha feito né, na Nintendo, esse mega famoso e... e depois que foi nascendo a versão mais roqueira dela e... E... e ela tomando esse for... essa forma toda assim E foi uma das que, que mais ganhou corpo com a banda, com certeza Às vezes, Carrossel é uma música que é uma das mais antigas, provavelmente, que estão nesse disco. E ela fala como o mundo às vezes dá voltas, né? E, e a gente muda de perspectiva, mas, pro bem ou pro mal, as, o mundo não para, né? Então a gente tem que seguir em frente. E, quem sabe, o troco,
0: ele vem com o tempo. Ela foi muito fácil de gravar, foi muito intuitivo, porque. Ela é bem gruvada, assim, ela tá... E eu já faço, na bateria, eu já faço muita coisa no contratempo, muita coisa bem gruvada, assim, então foi muito intuitivo.
1: Ela foi composta também já faz bastante tempo, acho que é de 2009, e eu me lembro que eu compus ela no violão, em ré, e aí eu fazia o riffzinho dela, assim... E que Era completamente diferente de tom assim E depois eu já tava tocando Dela Caipira, então tocava um tom acima E eu me lembro que de ré A gente foi subindo no tom dela Quando a gente já estava tocando é, tava em sol sustenido e ao vivo A gente ia tocar em lá para ficar mais fácil Para não precisar trocar capotraste Afinar e <risos> enfim, a música mudou pra caramba, ela evoluiu bastante, assim, os rifezinhos se mantiveram, mas a questão do rap e as tratativas assim é uma coisa que eu já tinha ideia muito antiga de como no mesmo lugar.
2: O que é legal é que a gente percebe que a maioria das coisas que a gente faz, de que soa legal assim, sai um improviso que a gente tava lá viajando, tava na, na vibe da música, e a gente consegue transmitir, né, o que a gente tá sentindo na hora através da nota do improviso dele. E ele fizeram até um processo bem tranquilo de, de fazer a composição dela, né. Eu lembro que em um dos nossos ensaios, bem lá no começo da, da banda, eu estava lá improvisando na música e nesse improviso saiu um, um, um groove, um, uma sequência de notas muito foda que a gente trouxe para a versão final. A Volta do Carrossel,
1: na verdade, originalmente ela seria, às vezes, Carrossel 2, mas para não amarrar demais as músicas elas têm um pouco dessa, dessa semântica parecida. Enquanto às vezes o Carrossel fala do mundo da Volta, a Volta do Carrossel, na verdade, está falando que nós temos que fazer o mundo da volta, né? Então é um papo de proatividade né? da a gente correr atrás e conseguir as coisas
0: por nós mesmos. Nossas lembranças são só lembranças! Essa foi de fuder. Nossa! Essa música foi difícil de gravar. Não porque necessariamente eu tô fazendo um puta groove difícil, ou tô fazendo coisas muito rápidas, um tempo um BPM muito rápido que eu não tinha familiaridade antes da gravação mas muito mais porque cada coisinha nela foi pensada, cada, cada toque no prato, cada toque de bumbo e caixa foi pensado para estar tá ali, porque tinha que estar
1: tá ali. A Volta do Carrossel é uma música muito legal, que foi quando eu comecei a mergulhar um pouquinho na onda de blues e eu já fazia aquele riffzinho, já sabia que era uma coisa que pra para solar eu tava aprendendo muito a solar ainda na época. Que que ela estava nascendo, e a ideia sempre foi muito essa de conversar com o blues, com aqueles solos assim, coisa bem de biquíni, e, e misturar muito com a onda de, de rock inglês, de oasis, aquela coisa reta, quadrada, direta, assim, que é mega energizante de pular com a galera, de viver assim, então ela traz essas duas ondas, a leveza do blues, do swing, né, com essa coisa da energia e da porrada
2: do rock inglês. E eu lembro que o processo de composição dessa música foi um dos mais difíceis que eu tive até agora. Só que, ao mesmo tempo, foi um processo muito prazeroso, foi uma experiência muito boa, porque eu sempre tinha que alinhar o grupo do contrabaixo, as notas com a bateria. Então, eu sempre estava trocando experiência com o Breno, sempre trocando, eu mandava um áudio para ele, falava, ó, oh, eu pensei nisso, o que você acha? Sempre trocando ideia também com o Lucas, ele falou, ah, eu acho que isso ficou foda, mas talvez isso ficaria melhor assim. Então, foi uma experiência muito boa poder... E a ideia de, do baixista, do guitarrista, né? E esse mix de ideia para compor com o trabalho foi uma experiência muito foda. É uma das músicas que
1: tem arranjo mais trabalhado, assim, tem várias linhas de guitarra, vários efeitos, que foi uma coisa até que a gente aprimorou quando a gente tava fazendo várias dianas, assim, de músicas que provavelmente
0: você vai ouvir no futuro. E, por exemplo, a virada dela, a virada dela foi bem difícil de compor porque eu tinha uma dificuldade de voltar no tempo do, do refrão e todas as viradas que eu fazia pareciam que estavam ruins ou que saíam do tempo e... Até que Lucas falou, velho, faz um negócio assim, 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 que talvez ele... E deu, felizmente deu. E... enfim... Tudo nessa música foi pensado e tem um motivo pra estar ali, tem uma razão por trás. E foi... Foi a música mais difícil do álbum, pra
2: mim, na hora de gravar e na hora de compor também. E a gente também explicando várias influências pra a gente conseguir transmitir o som, né? a, a letra né no instrumento. Então, pra mim, foi um aprendizado muito bom essa música. A, além de ser a mais difícil, foi um aprendizado muito bom justamente por isso, por essa troca de informação que a gente teve. Foi um processo muito forte
1: Não Dá Nada foi uma música mais porrada, mais de energia, que é uma música de desprendimento mesmo, né? De largar tudo, de meter o pé na estrada, correr atrás do que a gente quer. Então basicamente essa música rock and roll é pra, pra desprender, fazer as coisas de forma direta, sem pensar demais. E curtir o caminho,
2: principalmente. É, a própria música já fala, né? não dá nada Muitas vezes a gente tem medo de arriscar a fazer as coisas porque a gente passa um filme na nossa cabeça que aquilo vai dar errado. Então, eu sempre costumo fazer o seguinte, que é rodar dois filmes na minha mão. Um filme que vai dar certo e um filme que, que vai dar errado. Então, eu me arrisco, vou lá e faço, né? Afinal, não vai dar nada, né? A gente vai lá e tem que arriscar mesmo. Cara, não dá nada eu compus ela, inclusive, foi quando eu estava no meu intercâmbio. Eu
1: morava em Londres na época. E eu, eu, fiquei com, eu tinha comprado só a minha guitarra, essa vermelha que tem a s 3 5 E aí com essa guitarra eu me lembro que pra começar a comprar música Eu tava brincando em casa e não tinha amplificador, era só ela sem a acústica Um quartinho pequenininho, fechado, que eu morava lá E eu me lembro que eu comecei a batucar com o pé no case pra fazer o ritmo dela Que era uma música que eu já queria fazer em pegada, Que também me lembra muito
0: Oasis, assim, no sentido de as músicas mais, mais diretas Modern Glory, Rock and o riff de Não nada, ela lembra muito Oasis Os efeitos de guitarra, a... tudo me lembra A hora que eu escuto, eu lembro de um documentário Que eu do Oasis, assim, dos Irmãos Guedes Assim, específico E eu E aí eu me lembro que eu batucando o pé no case,
1: assim E comecei a tocar o riff E foi assim que ela nasceu
0: Nossa, essa era uma música muito difícil de tocar nos ensaios e nos shows porque eu saía dela morrendo assim eu deixava tudo que eu tinha na bateria porque a sensação que eu queria trazer nessa música era de uma coisa muito eufórica assim sabe? de ah sabe?
1: Ele lembrou o Dave Grohl numa entrevista que ele falou que quando ele tava fazendo Off Space ele estava querendo trazer essa onda também de, de, de pular assim essa coisa de galera de energia de... E foi assim que, que nasceu essa onda de Dona Mara. Ela tem um groove
0: que até é simples, porém ele é muito rápido, ele é muito intenso. Rápido e intenso. Isso era muito, muito cansativo de fazer nos shows, então já saía morrendo assim. E ela era mais pro final do show, que a gente já tá um, um pouquinho mais cansado. Então, velho já saía destruído.
2: Eu lembro que no finalzinho dela eu alinei com o Breno pra gente tocar. Bem, bem intenso mesmo, bem junto alinhar bastante o baixo com a bateria na parte final pra gente conseguir transmitir a intensidade que a música tem, né?
0: Então eu falei, Fábio, faz um negócio assim no, no
2: baixo pra, pra dar essa sensação mesmo de euforia Eu acho essa música muito, muito incrível, né? Ela tem uma mensagem muito boa, então a gente tentou transmitir nos instrumentos toda essa intensidade, essa agitação toda ela é uma das preferidas que a gente gosta de tocar no show, né? Porque a galera anima bastante
1: A última vez foi uma música que eu compus incrivelmente na Viola Caipira, ela é uma das mais rock and roll também do disco. E ela tem tudo a ver com o fato de que a gente precisa. A gente precisa seguir em frente, né? A gente não pode ficar olhando pra trás é, pra sentir justamente o sabor
2: do sol, a textura do pó e seguir em frente. A galera curte bastante justamente porque ela é uma pegada bem mais rock and roll, assim, é, é como se fosse a, a nossa cara mesmo. A galera curte bastante, a galera que é mais rock and roll, até faz uma rodinha e tal, pula, até chega a cantar bastante o, o, o refrão da música. A
1: última vez ela nasceu num riff de Viola Caipira, isso foi depois que eu assisti um documentário do Sound City, que é no estúdio de Los Angeles, onde passaram vários artistas assim, e tinha uma. E no final eles gravavam várias músicas assim, usando uma mesa que eles tinham lá. Muita um conforto de música assim. E aí tinha uma música chamada chama Cut que era a galera do Nirvana, que tá que viva, né? Sem Kurt e o Paul McCartney no lugar deles, tocando uma cigar box, assim, era um, um instrumento super louco. No slide é uma música super porrada. E o documentário também me, é mega.. mega mexeu comigo assim. Então eu lembro que uh, eu ainda não tinha comprado a minha e eu só tava com a minha viola caipira e eu comecei a fazer um riff more um rock and roll, assim, foi
0: de onde nasceu a música. Acho que ela é a nossa música que mais se assemelha ao, ao rock meio setentista, assim, sabe? Talvez seja até um pouco presunçoso. Ou não, com certeza presunçoso. Mas eu acho que ela é que mais se assemelha a algumas músicas do Jimmy, do Jimmy
1: Hendrix. Ou também uma direção meio louca, porque embora a energia tenha sido mantida, o, o próprio lance do, do, de como a gente fazia o riff e, e para transpor para guitarra da viola, e os, enfim. Ela passou por vários caminhos até chegar nessa forma final dela. Também foi uma construção muito legal de fazer.
0: Talvez tenha então, sido é a música que a gente mais modificou. Comparando com o que a gente tocava nos shows e com o que a gente fazia no ano passado E... Ao mesmo tempo foi tudo muito... Muito intuitivo, véio. foi tudo muito fácil de... Ah, faz isso aqui aqui Muda isso aqui aqui Talvez isso aqui fique legal e tal E o groove dela, o groove dela eu também tentei fazer um negócio bem... Bem tenso assim, bem... Bem te pegue mesmo, sabe? Então, cada prato, cada, cada ataque que eu dou, cada virada que eu dou é justamente para trazer essa sensação essa sensação de intensidade, de euforia, sabe?
1: Ventríloco, que é a música que, autoral que seria a que fecha o disco ela, ela é uma música que fala de sistema, assim que fala de como as coisas estão amarradas, de como a gente precisa lutar para que as para que as coisas sejam é, mais justas, mais bem divididas, que sejam mais valorizadas. Ela é um papo mais sério e ela tem uma levada, uma levada mais soturna, assim,
0: e é justamente para
1: chamar a atenção dessa situação.
0: Eu tentei fazer muito uma coisa que o Chazzy faz em *Don't Forget Me* do Red Hot Peppers, que ele usa bastante o um surdo e a caixa e meio que faz um groove bem minimalista, assim, sabe? E fica um negócio meio para baixo, assim, meio pesado, meio... Às vezes até arrastado, talvez você possa dizer isso, mas a minha intenção era fazer um negócio bem para baixo, bem... bem simples, bem minimalista na bateria, Justamente para a pessoa prestar mais atenção na letra, o que está sendo cantado ali, sabe?
1: Eu me lembro que eu estava fazendo uma série de vídeos e aí eu tinha que soltar uma música a cada 15 dias e já estava no finalzinho e eu não tinha nenhuma música pronta, assim pelo menos nenhuma das que eu achava que estava pronta pra soltar e aí foi muito legal porque eu tinha uma letra guardada e eu não lembro de quando é, isso foi em 2017, 2018 eu tinha que compor, então eu me lembro assim, trocar as cordas do violão botei a letra na mesinha na minha frente assim, e comecei a tocar e fazendo uma melodia em cima daquela ali, vendo a letra então tá, a música veio muito instantânea assim e é aqueles momentos que bate inspiração e, e já tem várias ideias na cabeça assim, de onda então ela tem uma onda muito de Pink Floyd que eu tava ouvindo umas coisas mais psicodélicas ali do Noel Gallagher então foi muito da hora de, de, de a música sair assim e eu me lembro que como eu tava gravando na hora que ela bateu assim eu meio que já guardei o que, que seria as sequências de notas, o que, que seria a música e gravei ela logo em seguida Inclusive, o violão, tinha acabado, como tinha acabado de trocar a corda, ele tava afinado um pouquinho abaixo. E Enfim, tá no YouTube também essa hora assim. Foi literalmente
2: minutos depois de a música ficar pronta. E essa é uma das músicas que a galera mais curte, porque a mensagem dela é uma das, das mais profundas que tem. Então, eu tentei transmitir ah, o sentimento dessa música no baixo, deixando ele mais, mais light, assim, vamos dizer pra, a, pra galera conseguir perceber mesmo a letra porque a, a letra dessa música, ela toca bastante
0: E aí a gente chega na última música, infelizmente
1: A última música que a gente gravou foi há muito pouco tempo atrás, antes de eu gravar esse vídeo aqui que foi a versão alternativa de As vezes
0: Céu. E nela a gente pensou, e se a gente mudasse um pouquinho essa música, como que ela ficaria?
1: Cara, ela nasceu mês passado, assim. A gente tava meio, eu particularmente estava meio frustrado com a música, porque eu acho ela muito, meio pop demais, e, mas é muito repetitiva e a letra dela é grande. Então a gente tava querendo reinventar um pouco ela assim, aí eu mostrei pros caras, assim, testei umas notas diferentes pra aumentar assim ó, a progressão dela, pra ela ficar muito repetitiva, mudei um pouco a melodia, testamos algumas uma, coisas, algumas né, era aqui, ó, e aí depois fizemos umas que o pessoal falou,
0: nossa, é isso aí, vamos acostumar. E aí a gente seguiu uma coisa muito de play no primeiro CD deles, que talvez você possa até fazer alguma comparação guardadas as devidas proporções com o riff da guitarra e o que eles fazem em Yellow Ela foi pensada justamente para pegar a pessoa pela mão que tá ouvindo e falar Vem cá, vem cá Abraça ela e primeiro começa com o riff de guitarra, baixo E aí ela vai abraçando a pessoa para transmitir a mensagem aos
1: poucos e foi assim que nasceu. E ela tem muito mais a cara do som que a gente já faz, que a gente tá acostumado, e do próprio som que a gente tem feito hoje em dia, do que é, do que é original mesmo. Então, eu, 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 talvez por ser mais nova a gente tá mais apegado, mas mas eu acho que, que ela agrega de uma forma bem diferente. Assim, e complementa bem.
2: Dela, eu tentei manter bastante a linha original dela, só mudando a, basicamente a harmonia pra deixar ela com esse, no, esse novo cara né, que a gente procurou, que, esse novo sentimento que ela tá mostrando. É legal porque dá pra tirar
1: uma onda, tipo Guns N' Roses. Bota Don't Cry, como versão alternativa, tipo, vamos fazer isso também. Hein, pra cara. Então tem duas versões aí, bem diferentes pra vocês curtirem a música.
0: Que foi muito trabalhoso de fazer, mas foi gratificante fazer assim a gente conseguiu concluir um projeto desse no meio da maior pandemia dos últimos 100 anos e ainda mais gravando a distância foi algo extremamente desafiador mas ao mesmo tempo muito gratificante a gente espera que vocês ouçam muito adicionem as playlists de vocês que compartilhem com os amigos e que Gostem realmente do que a gente fez, porque foi, foi, muito, foi tudo muito, muito difícil, mas com muita dedicação.
1: E é isso. Esse foi o Faixa Faixa, espero que vocês tenham curtido, conhecer um pouquinho mais das músicas. Já estão todos no Spotify, no YouTube, em todas as plataformas, como vocês quiserem ouvir. Compartilhem a mensagem, muito obrigado. Valeu!
2: Dessa loucura toda que passa na nossa cabeça, que a gente tenta parar, a gente tenta parar de todo jeito, mas acaba que a gente não consegue. É uma loucura que a gente que passa na nossa cabeça quando a gente escuta essa música. Vamos então ter é uma loucura na cabeça de vocês, de sensação, de sentimento. E mora do lado do aeroporto, caralho.